0: fra NRK P3. De nyeste episoderna
1: hörr du först i appen NRK Radio P3. Filmpolitietts podcasts. Filmpolitiet med Sigurvik och Ingvild den lille havfruen har fått ny drakt og skylde noe over Norges kinoa här helgen. Det er en gyllene anledning til å snakke om en av Disneys gyllene epoker, nemlig braksuksessen de hadde med sine animasjonsfilmer på 90-tallet. En gullalder som startet med nettopp Den lille havfruen i 1989. I denne episoden skal dere få dommen over nye av den lille havfruen. Dere ska få historia om hvorfor animasjonsfilmeren Disney Slapp på 90-tallet kalles for Disneys renesanse. Og vi skal fortelle dere hva vi syns om de er stadige live-action-oppdateringer av gamle Disney-favoritter. Og så er det jo bare å advare kraftig om nostalgi her For Disney sin den 90-talsfilmer Det er filmer vi har ett ganske så nært forhold til, Inge Vil
0: ah, ja. Det är jo ti filmer som ble spyttet ut i ganske formative år for min del og jeg var så heldig å ha to yngre brødre på den tiden, så jeg hadde en unnskyldning, selv om jeg selv liksom egentlig begynte å bli litt for gammel for tegnefilm, så hadde jeg en unnskyldning til se den lille havfrøen i norsk version på repeat, sånn cirka... En gang, eller to, eller ti hver helg.
1: Åh, oh, de, de soundtrackene. Altså, jeg var jo sju år da den lille hafruen kom, og den rekka som liksom fullt med uh, skjønnheten og udyre, Aladdin og Løvenes konge opp til jeg var 12-13. Fytte i det var så god god, god underholdning å ha altså det var, jeg husker det var leka i Happy Meal på McDonalds, hei sammen McDonalds lite reklam her, så jeg har vært den her klokka fra Skjønnheten og Udyre og Tigeren fra Alladin, tror jeg, fra sånn lekepakka der jeg prøvde liksom febrilsk og klimpere på piano for å lære meg Can you feel the love tonight? Altså Elton John låta fra Løvnes konge og det var jo også starten på filmsamlingen min, for min litt eldre søster, hun samlet på de her eh, videoene som kom ut i sånn limited time only, det var et sånt lite vindu hvor Disney slapp sine VHS'er til, til hjemmebruk. Ho samlet på de engelske, altså Disney Classics, de hadde et stilig logo, de var skikkelig fin, mens jeg da ble avspist med uh, de norske. Jeg hadde vel Jungelboken, og Robin Hood, og Snevit, tror jeg, på, på, som var liksom min første filmer, og som ble starten på samling. Men det er altså, uh, en, så, en så viktig del av, av starten på min filminteresse, de her Disney-filmerne. Og det er jo helt vilt hvor plutselig Altså, jeg, jeg kikket litt på det, altså, hvis man liksom tar Oscar-utdelingene på 90-tallet og, og ser på beste låtkategorien
0: Ja, altså, det var relativt tett med Disney-filmerne
1: Det var ikke noe særlig tett på 80-tallet Det var ikke nå særlig tett på 2000-tallet med 90-tallet og Disney-låta fra de her filmerne. Fy i rakkeren. Og vi ska snakke mer om hvorfor det her ble en uh, epoke, uh, hvorfor det här kalles Disney's renesanse ganske snart, men vi må jo starte da med nyinnspillinger av filmen som startade det hele, nemlig Den lille Havfruen. Den 26. maj är det altså premiere på nyinnspillinger av Disney's Den lille havfruen och Yngvild, det här er en film du har sett og anmeldt. Hva er det här for nå? Åh,
0: det är en ganske fin ny version som jeg synes både får den der varme nostalgibølgen jeg er glad i, men samtidig også ger en slags frisk fargensprøytning för en ny generation.
1: Ja, det er jo ikke første gang Disney tenker at et publikum skal få oppleve en klassiker i ny variant. Vi har jo hatt live-action-varianta, vært fra jungelboken om Mulan til Aladdin og skjønnet noe udere. Men hvordan synes du da den lille havfruen som foregår i ett magisk undervannsrike med havfrua og snakkende krabber i originalen, altså hvordan blir det når det blir dratt opp mer menneskenært i, i live-actionen?
0: Jo, jeg skal jo innrømme at jeg kom relativt skeptisk til den kinosalen, fordi jeg har et så utrolig tett forhold til den originale, den lille havfrøen, og jeg synes til og med den norske stemmekasten er helt fantastisk. Jeg var sånn, det her øh, hadde vel, jeg var ikke sånn kjempe, hva heter det, welcoming, det var ikke, og, men åpensinn, øh, åpensinn, veldig viktig.
1: Selvfølgelig med at du sitter med med brillene på typen og en sånn syrlig notat, en penn og notatblokk, og liksom sånn, ja, vis meg hva du har, den lille havfrøen, skal vi nå få se da?
0: Ja, minus brillene så stemmer det der 100%. Men jeg lot meg fenge, altså. Jeg syns denne live-action-versjonen, det som er litt interessant, det er jo at for eksempel Ariels dyrevenner har fått litt kritikk i førkant når de har sett bilder av hvordan de ser ut. Fordi folk påpeker at ja, men de har jo ikke de koselige, tegnede, runde ansiktene med ansiktsmimik som vi er vant for originalen. Nei, selvfølgelig har de ikke det. Det er hele poenget med live action. De ser ut som dyr. Det burde man på en måte ha lært nå, tenker jeg. Men jo, det, her, det er et par veldig mange riktige ting her. Hovedsaken er vel nettopp Halle Bailey, som man ikke må forveksle med Halle Berry, men unge artisten som i hovedrollen som Ariel. Hun er helt fantastisk. Du kjøper filmen liksom bare basert på hennes, hennes prestasjon, og hun synger kjempefint. Hun gjør det akkurat liksom nok sin egen, uten at hun... Altså, sangene er fremdeles de vi kjenner, da. Men, men du hører at här er det en stemmeprakt som som funker til disse sangene. Så, og så är det jo et, som vi er vant med, og bortsett med fra Disney, et godt galleri med biroller og stjerner. Vi har jo Javier Bardem som havkongen Triton, och så har vi Melissa McCarthy som havheksa Ursula. Og de to på veldig ulike måter, synes jeg, bidrar med sitt in i denne filmen. Og så må vi jo ikke glemme Ariels dyrevenner som jeg var inom där er det jo altså Fisken, nei Fisken sier jeg, Svimse. Han var en måke, husker vi kanskje originalen, litt sånn tjukk og jovial og halvdom måke. Nå är det altså en slank havsule, uvisst hvorfor det har blitt en havsule. Men, og så är det krabben, krabben Sebastian da. Uh, og de fungerer veldig godt. Det er Aquafina, som er svimse, og det er uh, David Diggs, som er Sebastian. Og de da, som er rappere egentlig, får til og med en egen rap som jeg minner med akkurat den kunne jeg vel vært foruten. Uh, men det er liksom bare å si om oppdateringen, og at de får inn litt sånn artige stemmevinklinger her også da.
1: Jeg synes denne måkeoppdateringen fungert godt, ikke fordi jeg ikke likte originalen, men der, der var det liksom sånn, ok, dere har gjort en endring, men det er en... Uh det er en kreativ avgjørelse som, som har liksom funket. Det er ikke bare ändring liksom for å, å gjøre noen småendringer sånn at det ska se annerledes ut. Jeg synes den funket, og, og da er jeg enig med att den rappen som da kommer in i filmen der ett sted kanskje ikke var høydepunktet på, på soundtracket, men det, den var jo litt festlig også, vet du da?
0: Ja? <laughs> det som var festlig var at jeg sa før filmen begynte, så sa jeg at nå det jo Akva Fina, vi Diggs, tenk om det blir en rap. Så derfor var det litt sånn. Ja.
1: Eh, ska vara jätte, det var uh, eh ska vara riktigt försiktig jag, men jag husker tanten min repade att jag mig konfirmationen. Och jag tänkt på det. Eh, uh, det gjorde jag. Det, det gjorde jag. Men men att like och det är ju enkelt bara att skryta min tante som naturligtvis repade uh, har rätt. Uh, Nej, det ja, mhm. Tuska tack för insatsen,
0: Nei, men jeg må si at jeg liker veldig godt, det er klart etter Avatar så skal det mye til at du blir sånn veldig blown away av undervanns hva heter det, bilder av undervann men, men jeg synes det er noen veldig vakre här her også og det er veldig fargerike, det er flotte og så er det de de som var skumle scener i originalen, er jo å hake skumlere, synes jeg. Det er liksom up the game med skipsforlys, og en slags klimatisk scene med Ursula. Liten spoiler her, men jeg regner med at mange av dere kjenner uh, i denne filmen. Uh, og jeg synes det er lite minus at en del av de scenene blir rett og slett for mørke til å, til å ja, ta det ordentlig inn.
1: Ja, for det var der jeg synes at här filmen... Uh, Match-originalen i det hele tatt Det er liksom på den vis det visuelle Spektaklet og det spektakulære Fordi det blir litt sånn gromsatt Og mørkt og litt trøst Sammenlignet med den fartsfyllte Visuelle sprengkraften da, Som er i, i originalen Og det er jo da man liksom kan stille seg spørsmål som, ok, men hvorfor skal dere gjøre det här som live action? Jeg tenker en del av de Disney-filmer som har blitt gjort om til live action, har jo liksom hatt såpass mye i menneskeverdenen at det har vært ganske sånn enkelt å overføre det til, til mennesker, men akkurat den her spesialeffekt-undervannsdelen, jeg vet kanskje det en bit den jeg synes er svakest med nyenspillingen av den lille hafrun. Hvordan ser du der?
0: Jeg synes ikke det er det svakeste, men, men jeg er enig att jeg tror jo av hvert fall bare har ødelagt alt for alle mulige andre filmer som prøver å sette handling på botten det går kan och leva upp till det där. Men det är likte av de ändringarna de har gjort är ju bland annat att de har gjort det väldigt mycket mer förståeligette förälskelsen mellan Erik och Ariel som var gick på som sånn to sekunder i originalet när man bara oj oh ja, hur jag bara besatt av han. Eh men nu här blir det ju satt upp som att de har väldigt mycket i fælles, bägge två har utforskertrang, bägge två föler att de passer in, de vill uppdaga något mer, finna ut vad som är där ute. Eh och så brukar de lite mer tid på den romansen så det syns ju som fint da, at vi får det litt mer forståelig hvorfor de to faktisk faller på hverandre
1: Det er forståelig, og, og ikke minst så blir jo alt i denne her filmen forståelig Fordi uh, hovedpersonene synger jo stort sett det de vil, og det de ønsker, og det de skal Så, yeah. så det er jo veldig greit der
0: det är lagt till någon extra sångnummer som han godaste Allen Menken som också skrev originalen och vann Oscar för originalen. Han har nå jobbat samarbetet med ikke ukända lin Manuel Miranda på texterna där så det är tre nya låtar. Och det tänker jag alla bara själ kan finna ut av vad de syns om de. Men jag syns då alltså att denna har någon svagheter, men jag syns den bevarar glimt av god gammaldags eventyrlig magi.
1: Og fra 26. maj så kan du altså se nyinnspillingen av den lille havfruen på kino. Den anbefales da med en ja, helt ok og god terningkast 4 fra filmpolitiet. Og så skal vi da den denne kinopremieren som en unnskyldning til å dykke tilbake i historien og virkelig mimre i disney nostalgi. Da den animerte, den lille havfrun kom i 1989, så ble den altså starten på det som kalles i ettertid, Disneys renesanse, og det var en storhetstid som kom, og, og som virkelig løfta Disney, men før vi kommer til den biten, så må vi jo se litt på, på det som var før, for Disney har jo hatt både gullalder og søllalder før, og allerede da i, i 1937, hvor de slippe sin første hele aftens animerte spillefilm med øh, snövit och de Sydvergene, så startet jo en gullalder som følges da opp med Pinocchio, Fantasia, Dumbo och Bambi, som da leder oss opp til 40-tallet. Og så har de da det som omtales som sølgealderen fra 1950 till 67, som da har Askepott, Alice in Wonderland, som jeg klarer ikke å si Alice i eventyrland, tydeligvis, for jeg gikk rett på, på engelsk der, Peter Pan, Lady og Landstrykken, Torne 101 Dalmatinere, Sverde i Sten og Jungelboken. Og det här er jo Disney-klassikere, som er tidløse, og som finnes i så mange hjem, og som gjorde så bra, og som ble så populær. Eh, og så er det jo sånn da, at eh, det skjer nå i overgangen eh, til 70-tallet. Altså, det som skjer på toppen av Disney, og som er dramatisk, er jo at både Walt Disney, som da dør i 1966, og broren Roy Disney, som dør i 1971, forsvinner ut av ledelsen av Disney-konsernet, og det sammenfølger da med endringer i toppledelsen, og en nedgang, og her må vi jo presisere at nå bruker vi overskrifter for å fortelle den historien her, så det er nyanser hele veien, og vi må også si at det er jo masse gode filmer som kommer i den perioden, altså en av mine favoritt Disney-filmer Robin Hood som kommer i 1973, men den er da liksom inne i den her lille slumpen, men det går litt sånn det bytter imot for Disney i den her perioden litt rann og spesielt da i 1981 så miste dem en av sinne stjärnanimatörer Don Bluth som inte bara slutte han tar med sig flera av de bästa animatörerna nej berättar lite äventyr här gjorde dock något de bästa animatörerna alltså det vetar ju ingenting om jag var inte där men han tar med sig flera goda animatörer fra Disney og startade en rival som faktisk blir den mest tonangivande och sucerika animationsproducenten på 80-talet med succéer som nims hemlighet och ikke minst då ett amerikansk med Fivel i hovedrollen og Lillefot og venner hans så, så Disney taper liksom terreng terren, ja, til å liksom være den dominerende på 80-tallet og den blir også flyttet øh, fra hovedkontoret på Burbank til midlertidlige lokaler av en flyplass i Glendale og så topper jo på en måte nedturen seg, kanskje med uh, Taran og den sorte grite i 1985, som ble en uh, kommersiell uh, flopp hvis vi skal ta i litt, annen, og, og fikk halvenavnet The Film That Almost Killed Disney. Altså, det var skikkelig alvorlig for Disney på denne tida. Det var også snakk om en hostile takeover, altså et fientlig oppkjøp av Disney, så det var en del som ikke ikke så så bra ut for den gamle animasjonsgiganten, i hvert fall da midt på 80-tallet. Men så er det jo selvfølgelig sånn i et godt eventyr, at til tross for at motstanden stables opp, som vi nu har gjort, så, så er det lys i det fjerne, ikke det, Ingevill?
0: Jo da. Det er jo det, fordi noe av det som skjedde da, han der Disney-snevøer Roy A. Disney slutta og de fikk en ny sjefer som kom fra Paramount og word när blast väl kommer från stora studior på den tiden blev det ju Disney regna som något stort studio faktisk. chockerande nog. Men eh, de tog grep, og en av greppena var att eh, både Alan Menken och Howard Ashman havna hos Disney. Dessa to eh, hade haft succé på off Broadway med den här Little Shop of Horrors och då den igen blev gjort till film så var det Howard Ashman som skrev manuset då. Og dette var kanskje ikke sånn innlysende på den tiden, at man skulle parre Broadway med Disney, for mange, det var liksom en annen tradisjon, selv om, selv om mange av Disney-filmene øh, var musikaler selvfølgelig. Men uh, hva jeg har lest da, etter tatt fra en dokumentar, så sa han producenten av uh, Torne Rose, Don Hahn, at uh, når Aschmann kom inn, da, så var han en veldig sånn outsider. Han pekte sig ut, men han påpekte at det de hadde til felles var liksom, det at de elsket animasjon. Og han påpekte også hvor mye utviklingen av den amerikanske musikalen og utviklingen av den Disney-tegnefilmen, altså Disney hvordan de hadde hengt sammen, og hvordan de liksom, vekslet mellom hverandre, Och Og då också snacka mycket om at på måten man skulle det där och fortella historier på, det har menat att dessa tingna jobbe sammen. samman. Eh och det ändrade ju måten Disney lagde musikaler på, för de som som skrev texter, jobbar ju jo då flera gånger samman med Alan Menken som komponerade musik och Eshmann uh, var veldig opptatt av dette her som de tok fra, fra teater, uh, heter det, teaterverden, at uh, sanger skulle ikke bare være en god sang, sånn som When You Wish Upon a Star, som der dumpa midt inne der, uh, og så står Timothy Grasshopper på, uh, «Jimmy Gressoppe», så jeg husker til og med vanhet på norsk. Står og synger den, synes vi den er nydelig, men den gjør jo ingenting. Mens det Ashman hamra inn da, sammen med Menken, var jo det at låter skulle eh, drive handlingen fremover. Den skulle si noe om figurenes drømmer og ønsker. Og det var jo nettopp det de gjorde med knallsuksess på både «Lille havfrue», «Skjønnheten og Udyre» og «Delvis på Aladdin».
1: Ja, og i tillegg til å, å få kunstnerisk innputt musikalverden, så hadde også øh, øh, japanske animatörer og da Miyazaki spesielt inspirert litt. Det er en sekvens i øh, mesterdetektiven Basil Mus fra 1986, som skal være direkte inspirert av en av de japanske filmene, så, så de hadde fått inn en del kunstnerisk innspytt også fra andre traditioner der. Og så är det jo sånn da, med denne konkurransen vi snakket om att de drev og tapt på boksoffis for Lillefot og vennene hans, så ett amerikansk eventyr, og at det var liksom en en, en tidligere kollega som nå leder på Box Office det er jo også en drivkraft så de nye sjefene som kom inn de kutta i budsjetta og kjørte ganske sånn hard test-screening på et par av de 80-tallsfilmerne og, og, og fikk, liksom, fikk det til gå i profit profitt igjen da. begynt så smått med det både med mestredetektiven Basil Mus i 86 og, og også med, med Oliver og gjengen som kom i, i 88 og med da, denne nye kunstneriske drivkraften, det her påfyllet på hva de skulle gjøre, så var jo sena satt for en ny type film i 89.
0: Ja, og så må det også sies at uh, denne Bernardo Bianca i Australien som blir uh, nevnt i rekken, men som ikke regnes som sånn superviktig kanske. den var jo kjempeviktig i det at det var først hele film laget med det de kalte CAP-systemet for animasjon, som står for Computer Animated Production System, som de hade en liten scene med den lille havfrun. Men den hadde jo også veldig mye å si for filmene som kom senere da. For det gjorde jo at kamera kunne gjøres litt som du gjør i live-action, at du kan zoome inn og ut og ha det mye bedre. Du kunne få mye bedre farger, og det var ga helt andre muligheter enn de hade hatt för
1: som er ny teknologi, øh, nye kunstnerinske inspirasjon, og øh, en, en, øh, også den, den viktige biten da, å gå tilbake til eventyret, øh, så startet de med den lille havfruen som de har hatt på, på blokka i årevis, men som de da satt i gang, og det ble jo en umiddelbar suksess i, i 1989, altså det de gjør det jo veldig bra både blant kritikere og på kino, den blir Oscar-nominert for to låter, og, og vinner jo da for Under the Sea, og øh, tjener vel 211 millioner dollar på internasjonal box-office, og, og har liksom plutselig løftet Disney opp som den mest suksessrike animasjonsskaperen, og, og ikke minst opp i liksom toppskiktet av film generelt, ikke bare animasjonsfilm. Og du nevnte jo det følges opp med en oppfølger eh, året etter i Bernardo Bianca i Australien. Den gjør det ikke så bra, den spiller inn 47 millioner, men den er populær og den har en litt sånn annen funksjon. Men så er det jo da i 1992 er det vel at det virkelig blir rekorder som slås da skjønnet noe udyre.
0: 1991.
1: 1991, takk for det. 1991, da skjønnet noe udryr, ikke bare liksom sett nye rekordene, spille inn 443 miljoner dollar og vinn øh, Oscar for best originalscore och best originalsang. Den filmen blir også Oscar-nominert for beste film som den første animasjonsfilmen. Tapet da riktig nok til nattsvermeren. Men da er liksom øh, Disney maskineriet etablert, og da har avlet suksess og man ser virkelig at denne formelen med eventyr, klassiske eventyr og musikallnummer er nå som både publikum og kritikere, og ikke minst de som kjøper CD'er og kassetter eh, elsker, for det her er også eh, eh, filmer som da slår rundt seg med salg eh, i merverdivarianten. Altså, jeg husker jo som sagt at jeg fick McDonald's leka fra Skjønnhet og Udyre her i Trondheim på denne tida. Det var utrolig mange album som ble solgt, og det var utrolig mye leka som ble sålt Så her legg liksom Disney in sine store eh, attraksionerna i en då och vise liksom den maktar som vi nu uh, tänker på runt isen med att de är en opplevelse for hele familien med ikke minst da, også hjemmevideo videobruken som, som går meget godt i de vinduene disse filmene slippes. Og her har jo bare Disney eh, lagt eh, teppet klart for en ny succes, for det går jo lång lang tid før Aladdin, nok et eventyr nok en musikal a whole new world den dunder jo også opp da og eh, blir the highest grossing animated film up until det time når den spiller inn 504 miljoner dollar på verdensbasis og vinner da Oscar for beste originalsang og beste score den også den filmen husker jeg så godt, ikke for at jeg så den på kino men for at min søster kjøpt den på VHS og det fulgte med en dongeri skjorte med Aladdin motiv på ryggen og en Aladdin kopp som jeg var veldig sjalu på begge deler
0: jeg det er litt komisk, da, for jeg så alle disse om igjen nylig, bare for å minne meg selv om hvordan de var. Før, altså på Disney+, og da før Aladdin, var det kommet et plakat med at uh, vær bevisst på at det er noen litt, ikke helt bra stereotopier her, som du må som er litt utdatert nå, som du må huske på ha i bakhode. Og så tenkte jeg, åja, så bra det har du sikkert gjort på alle. Jeg mener, det er jo flere her som kunde trengt en liten plakat, men nei, det var ikke det på de andre, det var bara Aladdin da, som hade slemme stereotopier. Ja.
1: Um, den er jo ikke toppen på kransekaka, for den toppen den kommer i 1994 da krones den her ganske raske suksessen som Disney da har med Løvenes konge som da igen schleut rekorden som igen vinn Oscar og som nok är värd det soundtracket som har sålt allra bäst vid min uppkommelse stormar bi av disse her. kor. Ja, det. det han
0: simmer
1: det han simmer det Elton John og det er Tim Rice alltså Tim Rice har ju liksom snekat sig lite in i eller jäker sig in det har han verkligen men men det det skedde ju på på soundtrack fronten här med med Cam som gjorde vad men Allen Menken är ju med samman med Tim Rice och lage alla din soundtrack för det var det ju et ett dödsfall under alla din på Howard Ashman som gjorde att det det teamet har varit brutet upp men Tim Rice går då vidare och jobbar på Lion King då tillsammans med Elton John och han simmer och lagar ju en, en musikal som er, har både Shakespeare och uh, popliste i sig på helt förtrollande vis och det här är ju min desidert favorit bland Disneys animerade filmer uh, från uansett uh, tidpunkt och blev ju en en gigantsuccé
0: ja, og jeg må jo si, jeg husker jo veldig godt at uh, den her kom jo liksom på, da jeg gikk på vinregåne, men vi var på forspill og hade på Hakuna Matata, og liksom det, det var ikke noe stopper der nå, at man egentlig var for gammel for animasjon, for Løvenes blir du ikke for gammel til.
1: Nei, herlighet. Jeg har jo koset meg, jeg har vært og sett musikalen i, i London og storkoset meg, men den, uh, jeg har sett dessverre det som ikke er en veldig god live-action-variant, men samme det, den er allikevel Løvendes konge, og jeg tror jeg spilte gjerd den seden med soundtracket, altså det, det var så kul musikk, det er så kul musikk, og det er så levende, det er så friskt, og det henger så nydelig sammen med historier som fortelles, og animasjonen som fremføres, altså den er bare helt vild. Jeg tror fremdeles The Lion King er på toppen av de mest innbringende animasjonsfilmerne, hvis man regner klassisk animasjon. Jeg tror det er med, med Frozen og noen nyere filmer som har overgått den på boxoffice. Men den tjent da 968 millioner dollar på verdensbasis, den her filmen. Og den er jo fremdeles på, er høyt oppe på all-time-lista over de mest innbringende filmene i verden. Så uten at vi skal liksom si at renesansen stopper her, fordi den fortsatt ut over 90-tallet, så er det jo her den er på toppen, altså Disney har da fra 1989 og fem år senere bare liksom dominert alt, både på Oscar-utdelingen, på Box Office og blant kritikere, og ikke minst da på gutterom i Klebu og jenterom og allerom, det de bare har laget så mye fantastisk eventyrlig musikalunderholdning. Det blir jo kritisk, denne filmanmelderen, men for en rekke å ha.
0: Og det slutter jo ikke der, går jo videre. 1995 kom Pocahontas.
1: Ja, litt ner på både innkjening og, og litt uh, mixed review som det hette Og det er vel en av de filmene som neppe uh, kommer til å få en live-action remake, for her er jo behandlingen av amerikansk urbefolkning ehm kanske som bør eh, ja eh, og, og problematiseres.
0: Ja, det var ju oss någon som reagerade på en viss eh, vad ska vi si, romantisering av det förhållandet mellan Pocahontas och John Smith eh, som han givetvis var ju Pocahontas 14 år og han som 40 då de möttes så inte gick helt sånt som men vi vet Disney, Disney lagar sina varianter då så detta är liksom en happy variant men den vann två Oscar då. Eh, Menken igen som med Steven Schwartz nå och så plus för originalmusiken.
1: De gjorde det, og den tjente også 346 millioner dollar, så uh, boksoffice var ikke så dårlig, men det var på nedadgående vei, og, og det ble enda laver da The Hunchback of Notre Dame uh, kom. Ingen Oscar til den, uh, og 325 millioner på boksoffice. Altså, veldig bra. Veldig, veldig, veldig bra. Men en nedadgående kurve som da ble begynte å, å, å bli en, en liten sånn snakkes i 1997 da Hercules kom, som da kjent enda mindre, 252 miljoner dollar, eh, og eh, da begynte liksom medierapporter å snakke om at Disney var på en nedadgående trend med sine animerte filmer, og den fikk heller ingen Oscar. Så, så i 1997 så, så det lite ut som kanskje denne Disney-renessansen var på nedadgående kurve, men den vackre helt färdig fördi Mulan kom i 1998. Ja. Inköningarna sprätt upp igen. Eh kritikerann är förnöjd i hvertfall i USA och eh den har liksom både fått lite sån eh vad ska man kalle? Eh alltså den är jucke uppe och nicke på de talen som den hade men men den har liksom snudt pilen Mulan då Disney.
0: Og jeg må også si at en av mine personlige favoritter. Jeg er vel usannsynlig glad i det soundtracket, eller sånn, burde, mer enn jeg burde være kanskje, men det var jo Stevie Wonder. Uh, han høres vel ikke filmen så vidt jeg husker, men på soundtracket så har synger han... Uh flere av låtene, og jeg bare elsker de.
1: Åh, oh, det är en fin film. Jeg merket jo også på, på live-action uh, uh, utgaven av den, at de hadde sløyfa en, en figur, og det har jeg full forståelse for, men uh, Eddie Murphy sin rolle som uh, en viss drage er jo også fornøyelig for en ung Sigurd i hvert fall. Og så er det da den siste filmen som regnes med i den denne Disney-renässanse rekka. Tarsan fra 1999 hvor Phil Collins vinner Oscar for sin sang, You'll Be In My Heart. Og det her er jo da den mest suksessrike kommersielle filmen siden Løvenes konge. Den tjener da 448 millioner dollar på box office. Og, og sørge da for at de går ut av 90-tallet på en uh, høy uh, tone, relativt ikke like høy som den var på, på midten, hvor de virkelig bare herja men uh, Tarsan gjør det art for bra til å ikke uh, være i den 90-tallets oppsummering som da er renesansen. Det her er jo litt dårliggjort mot uh, for eksempel et kongerike for uh, en lama som da kommer litt senere og som ikke gjør det like bra, selv om jeg liker den veldig godt, men det er Tarsan som får uh, æren av å være siste film i det som omtales som Disneys vi har ju varit inne på et par årsaker til varför de här filmarna gjorde det så bra alltså det var en øh, vei tillbaka till musikalen og Broadway musikalen eller den där viljan till att fortälja historia genom musiken och minst la huvudpersonerna får fortell om vad de önskar genom musiken så den biten var ju där och og också det med att många av de här filmerna är väldigt kända eventyr som gjorde att man gick tillbaka till lite kärnvärden för Disney med att fortell de tidlösa historierna men det var ju också flera orsaker till att de här filmerna gjorde det så fördömt bra och kändisarna i stämmegalleriet har vi ju också varit varit med Eddie Murphy där men det var ju flera kändisar som verkligen lyfte her, og jeg tenker jo spesielt på Åh, um, oh, nå stod det stilt Good morning Vietnam ja, Robbie Kjære Williams. Robbie Williams ja, i Aladdin Som var en av de som bare løfta Den filmopplevelsen for meg Til, til nye høyder
0: Jeg leste at han hadde heter det, Improvisert så mye at jeg hadde 16 timer Å velge uh, av det han hadde liksom bare spitte ut av sitt kreative hode. Åh, <laughs>
1: oh, for en komiker, for en skuespiller, og ja, det, er, altså, det gir sånn liv da, til rollefigurer, når du har, altså jeg vet jo at mange er litt skeptisk noen dagen til at uh, uh, døbbeyrket uh, har blitt litt sånn skal ha da, av at det er sånn vilje til å ha inn kjendiser i uh, animasjonsfilmer, fordi det gir uh, salgsargument og det er navn å put på plakaten og, og den biten der uh, men det er altså ikke bare negativt, og spesielt da når du kan liksom kombinere det med å få både stjernekraft og uh, stjerneøvra og, og liksom den den karismaen som enkelte av disse skuespillere virkelig brakte. Jeg tenker jo også Rowan Atkinson skal få en liten blomsterkvass her for, for løvneskongebidraget sitt.
0: Ja, jeg tror min favoritt er Jeremy Irons som Skar. Jeg liker jo mange, mange skurker. Også er, var det ikke Woods, John Woods, nei, nå har glemt, som var skurken i Hercules. Åh,
1: oh, jeg, jeg får bare lyst til å, når du sa Skar, nå får jeg bare lyst til å liksom, henge meg inn til veggen og skrap fingrene. Åh, <laughs> oh. Men men jag jag syns ju
0: den castingen Disney har gjort där i många av dessa, det är ju inte som att de bara slänger in ett par kändisar och liksom krysse De har de är ju skräddersydd eller rollen är skräddersydd för dem då. Eh det är det jag syns är så deilig, det at de kan bara ha en liten biroll men måten de brukar stemmen på er bare ja, nydlig.
1: Ja, eh och så ge flera blomsterkvasta till till här som er så god på att ge repliker som bare lyfte med ordspill og kvikkeobservasjoner, løfte liksom handlinger og hele tiden har humør da, selv om det er vrient Den nye animasjonsteknologien som du snakket om, er jo med å åpne muligheter for at mange av de här filmene, om ikke alle, har spektakulære visuelle sekvenser også, som er med å virkelig løfte det här til et kunstferdig nivå som, som gjør at man blir begeistret og litt sånn sitt med store øyer, enten man er liten eller stor, og bli begeistret for den øh, filmkunsten som flere av de her filmer, om ikke alle byr på til ulike sider, og, og det er jo altså, du er i på et flygende teppe du er under vann i, under, øh, altså, sammen med, med havfolket du er på, på jungelens stepper, altså det, det er så mange arena her, men alle brukes til å virkelig liksom få sånne øyeblikk med filmmagik hvor du kjenner at du blir liksom rivd inn i det og, og blir skikkelig fanget altså det, det er øh, sånn dynamisk filmskaping som virkelig klarer å, å øh, kom ut av tv-skjermen eller kinolærhetet og, og dra deg inn i den verdenen som, som spilles ut så det er selvfølgelig også mye øh, en, en stor årsak til at de her filmene blir så vanvittig god og så er de jo i til Disney, hvis det går an å si, ektefølt og rørende på en måte som gjør at de uh, også har en emosjonell klangbund som som jeg, jeg så igjen flere av disse filmene noe nylig, og tror jeg hadde et tørt øre gjennom en eneste en, altså det er... Tørt øre? En... Nei, øje, takk. Øre alltid fuktig. Uh, altså et tørt øje, for, for det er noe rørende ved alle sammen, altså jeg smiler, jeg flirer, og jeg en tåre på hver eneste en av disse, tror jeg. Kan... Ja, i fall, Ikke bare noen de... Bianca for min nei, del. Neida, den en litt sånn rar enn inne i denne rekka, og, og uh, tror kanskje både Pocahontas og... og Hornsbeck, det er, det var det dem som som griper mig starkest heller inte Tarzan, visst jag ska være ärlig sånn, på, 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 på den subjektive oh, grejen.
0: Men husker du öppningssekvensen i Tarzan? For den minner mig om upp så kom ju mycket mycket senare när Pixar eller kanske det var Pixar, men oavsett den där i löp av de första öppningssekvensen med Phil Collins sin låt så går vi ju igenom hela tapet till hur apemora och så finner Tarzan. Och då ska inrömma att jag grein, alltså de første där 2 minuten av Tarzan.
1: Det er, det, det er vanskelig Jeg så også Oliver og gjengen Som kom litt før denne Disney-renessansen og, og den starter jo med en uh, gjeng uh, Små kattunga Som er, uh, sitter i en pappeske Og som skal gies bort Altså kittens for free Og så blir jo ikke Oliver valgt Og så begynner det å regne Og så blir pappeska full av vann Og så revner pappeska og Oliver Renner alene ut På Fortøve i New York og det her er åpningssekvensen, altså ja, ja, ja. hva... Ja. Det er brutalt, det er, det er brutalt. brutalt og, så Disney, Disney vet, og, og de gode folkene som, som jobber der, vet hvordan de skal få oss til å føle. Det er selvfølgelig også viktig å ha med her at uh, gjensynsgleden er en vesentlig faktor på hvorfor de her filmerne har blitt så stor i den popkulturelle bevisstheten, fordi det er jo ikke bare på kino og, og boksoffis som er uh, målbar enhet her, altså de har jo solgt i bøtta og sparen på hjemmemarkedet, og med mørts, med matbokser, med håndduker, med rubb og stubb, og sørget for å liksom være som ø, flere generationer har vokset upp med rundt seg på, på alle vis, og, og det är jo med å, å sementere denne plassen i folks bevissthet da, for de her store 90-talsfilmerne, og det er også derfor dem kanske mer enn någon andre, og nu er jeg på tinjes her, for det här jeg ikke en tallgrunnlag på, men, men inntrykket mitt er jo at dette er filmer som har overlevd flere generasjoner, på en en helt spesiell måte. Altså, vi har jo alle strekt oss tilbake i tid og sett gamle Disney-filmer, altså eldre enn det vi vad da vi var barn. Det er helt naturlig, men spesielt disse filmerne, og, og spesielt de fire med den lille havfruen, Skjønnet noe udyre, Aladdin og Løvnes konge, mm. de har jo blitt fire av de, de største som som jeg tror fremdeles uh, leve godt selv om de selvfølgelig også er bygd for remakes, noe som vi har fått vitt uh, vit de alle disse fire er jo nu med den lille havfruen da som siste skudd på den stammen laget i ny live action versjon som har sørget for att den nye generasjonen uh, kinogjengere også ska få et ferskt uh, blikk da på disse tidløse eventyrene.
0: Ja, og jeg synes jo, det er fascinerende Det er jo, jeg vil si det har vært med Vekslende Hell, de har laget Live action versjoner Jeg skal ønske det var et godt norsk ord for live action versjon Realfilm versjoner Vanlig film skuespillere Ja, Og det høres ja. sånn, ja, kjempebra ut men uansett noen av de synes jeg jo bare sånn but why, og så er det jo svaret der fordi selvfølgelig folk, de tenker at siden så mange vil se de om at om at, så vil de også se en ny versjon og det kan til en viss grad stemme men jeg må jo si, det er jo helt sikkert fordi jeg også er, ikke er i målgruppa lenger, men når jeg ser ett par av disse nyversjonene så er det jo sånn, jeg kan synes noen av de er fine, jeg synes vel jungelboken var relativt fin, men det er jo ikke sånn at jeg da etterpå tenker, ja nå har jeg lyst se en om igjen Eh, for de har jeg ikke lyst se om igjen Men det vil jeg med disse tegna Være variantene som har eh, de disse ikke naturalistiske Dyrene som prater og alt det der
1: Det er intressant Fordi det tror jeg går litt på eh, Hvertfall for min del for de her Jeg opplever dem som så spektakulære så, så dem blir på en måte en variant av historie Så jeg er interessert i å se dem en gang som du sier, for å liksom se å ja, hvordan har dere gjort om på historien, eller hva er nytt og hva er det samme, og hvordan ser den ut, og det er jo glimrende skuespillere som, som spiller ut det her. Men jeg går heller tilbake og ser originalen, ja. Altså, jeg har ikke sett noen av de nye nynnspillingene flere ganger. Du har helt rett i det. det. Det er en, i hvert fall for vår generasjon da, som har vokst opp med, med de animerte, så, så er det de animerte man går til når man ønsker den gjensynsgleden. Og ikke minst fordi at det er så mye flotte scener i de originale, for min del i hvert fall, som, som gjør at det blir varm i hjertet av å, å se dem på nytt, men av, altså du nevnte jo i anmeldelsen din av den lille havfruen som ligger ute på p3.no skråstrek at du syns det var en av de bedre, uten at det sier så mye men hvis vi skal ta de fire fra altså de, de fire sier jeg altså det er jo flere, med Mulan også, men de, de remakesene som har blitt laget av renesansefilmeren, altså den lille havfruen skjønnet noe ydre, Aladdin, Løvenes konge og Mulan, hvordan synes du de står seg mot hverandre?
0: Vi har jo ikke sett alla Alladin eller Løvnes konge, men Mulan synes jeg ikke funket på samma måte, selv om den jo var mer politisk korrekt enn originalen, og det var jo action det svingte av der også. Men jag tror bare jeg ødelagt at jeg er så utrolig glad i Mulan-originalen. Jeg har jo sagt hva jeg synes om den lille havfrøen. Skjønnet noe uddyret, mener jeg var god, men den husker, altså den har liksom forsvunnet litt fra hukommelsen min, men det var vel hur Emma, Harry Potter, stå helt stille for meg nå.
1: Herminia, ja. du har helt rett. Ja. ja, så vi
0: begge husker hva vi heter. Watson, Emma Watson. Ja. ja. E mm. <laughs> og den ble vel regnet, mener jeg husker, som veldig god, uten at jeg da, den brant seg tydeligvis på min hukommelse, men, men den er regnesongen med en relativt vellykket forsøk.
1: Ja, jeg synes det er den jeg liker av de. Jeg synes alla din med Will Smith var fornøyelig, men, men der ble det veldig tydelig for meg at jeg savnet Roy Williams og, og at den ikke liksom matcha originalen. Jeg synes Løvenes konge er den desidert verste. Den ligner jo veldig på originalen, men det er noe sånn uncanny veldig problematikk der som gjør at den føles bare som en kopi av originalen som er fremmedgjørende, fordi den ser litt sånn off ut. Altså, mm. du ser at det ikke er helt ordentlig.
0: Nei, for men
1: for fint. <laughs> ja, det, altså, det, det er noe med øya og, og fels og sånn som, som får meg litt sånn ut av det. Men, men altså, det er jo en sånn uh, vanskelig balansegang der du vil ikke uh, endre på for mye, for da får du fansen imot deg for at du har endret for mye, men du vil heller ikke bare liksom, kopiere scene for scene, for da blir spørsmålet hvorfor har du gjort det. Mm. Og, og Løvenes konge havner vel for den kopierer scene for sena altså den, den føltes ikke som en egen film, det føltes på ja. som John Favreau hadde laget en kopi uh, og det, ja da det, den har sikkert ett publikum som er, er glad i, men for meg så er det den mest kjærløse av de her, og så synes jeg jo Mulan har veldig mye kult i seg, men den mangler uh, der er det liksom spenningskurvene som ikke helt uh, er justert, fordi selv om det er store slag og de skal redde keiseren og det er, liksom, det er voldsomt, så, så er det noe med, jeg synes Mulan sin historie er fortalt godt i den filmen, men jeg synes ikke spenningsoppdraget, eller redningsoppdraget har den uh, samme svungen som, som tilsvarende gode action actionfilmer har, for det er jo mer en sånn Sword and Conqueror-film uh, har blitt da, i, i, i nynnspillingen. Så synes jeg jo, den lille hafruen var god, jeg tror du liker den litt bedre enn meg, jeg synes den ble litt kjedelig innimellom, men der har uh, filmpolitiet laget en fasit, så der skal jeg ikke begynne å, å, å krange, den har fått terningkast 4, og, og anses som en, en god film, og, og anbefales selvfølgelig til alle som har lyst til å se, fordi du har jo helt rett hovedpersonen gjør jo den filmen til en attraksjon. Den er verdt å se alene for de skuespillerprestasjonene og de vokalprestasjonene og sangnummerene som, som ligger i den filmen. Med den nye, den lille havfruen i live-action-variant, så har altså fem av Disneys renesansefilmer fått sin live-action oppdatering. Det er også planer om at både Ringerne i Notre Dame og Hercules ska få sine live-action-varianter, men så vidt jeg har fått med meg, så er det ingen planer om hverken Pocahontas Tarzan, som vel lages i så mange andre versioner sist med Alexander Skarsgård som Tarzan, at det trengs vel kanskje ikke, og heller da ikke oppfølger den Bernard, til Bernardo Bianca på i, i Australia som den da heter på norsk den den er det vart heller ikke tenkt nå remake av men vi har jo sagt litt nå om hva vi syns om disse nynnspillingene, men det er jo selvfølgelig sånn at fasiten, den trenger vi litt hjelp til, så vi tenker en liten avstemning her. Så hvis du kan gå in i appen NRK Radio og hjelpe oss litt med følgende spørsmål. Hva syns du om at Disney lager nye versioner av sine gamle klassiker Og da tenker vi bare på renesanse. Her tenker vi egentlig på alle de animerte. Da er svarealternativene som følger. 1. Kult, de trenger en opppussing for at de skal svinge i våre dager. Eller to, unødvendig. De lager bare dårlige kopier. Så da kan du være med, øh, satt på spissen selvfølgelig det her, og gi en pekepinn på hva vi egentlig synes om disse stadige nyinnspillingene. Og så kan du gå in da på p3.no skråstrek filmpolitiet og les Ingevild sin anmeldelse av siste skudd på den stammen, nemlig den nye versjonen av Den Lille Havfrun. Og da gjenstår det vel bare for oss å også si adjø og hakuna matata.
0: Hakuna matata! Handelsmenn, sjøfarere, konger, kongsstøttere og krigere. Møt dem som levde i vår verden for tusen år siden. Episke slag, guder, legender og eventyr da verden ble gjenoppdaget. Hør om
1: deres dramatiske liv og tid basert på Snorre Sturrassons udødelige historier.
0: Hør vikinger i appen NRK Radio.